0: Café com Ganda Hoje eu voltei a tomar chá Não é mais chimarrão Chazinho de camomila Pra começar esse dia com tranquilidade Porque eu tive meses muito corridos E tô merecendo um tempinho de descanso E no episódio 30 De Mobile, Mobile Suite Gannan Ahn... Um... De 79, nós temos um episódio protagonizado primariamente por nossas queridas crianças. É, não vou lembrar o nome delas agora: Leti, Zete, Pop, sei lá. É, o episódio ele é primariamente das três, né? E ele vai uh, tratar da questão que eu venho apontando já nos últimos episódios, né? De que a, a Base Branca está se militarizando. Mas essas crianças continuam lá. O, o que exatamente elas são? Elas são militares? Elas são o quê? É, e nesse episódio, uh, a federação toma a decisão de enviar essas crianças para um orfanato. Né? Então, como a base branca agora é, já acabou de, de resolver as suas questões aqui é, após... Enfim, né vamos lá, um pequeno resumo de tudo que aconteceu com a base branca né? Ela estava em Side 7, né? na ala 7 Quando foi atacada por Zeon Amuro, junto com Bright e toda a tripulação Fugiram de lá com a base branca, com o Gundam e com as outras suites é, que estavam na, em desenvolvimento na base de Dalla 7. eles fugiram pelo espaço, foram perseguidos pelo Char, chegaram, fugiram, for, for, é, pararam em Luna 2, em Luna 2 eles não foram muito bem recebidos aí também vazaram de lá, é, chegaram na Terra, entraram na Terra, da Terra caíram em território de Zeon Ficaram uma cara tentando fugir, tentando sobreviver. Finalmente tiver, receberam um contato de review e Matilda que avisaram: vamos fazer. A, a gente está tá faltando tropas. Vocês têm uma nave aí equipada com, com as suítes. É, cola aí para a gente na Operação Odessa é, que vai rolar aqui em Odessa, é, então vem pra cá e vamos brigar, vamos lutar, é, e, enfim, a base branca vai, participa da operação, a operação se encerra, é, e aí a base branca vai pra Jaburô para receber as suas próximas ordens, agora que aparentemente ela é parte da, das tropas uh, de, de guerra da federação e lá ele, enfim, mas algumas algumas coisas acontecem, mas no começo desse episódio eles recebem a seguinte ordem, eles vão voltar para o espaço, eles vão compor uma divisão Uh, 13ª, se não me engano que vai é, voltar para o espaço e participar aparentemente da frente de guerra né? Do, da, da, da linha principal ali uh, da, da guerra de um ano é, então e, essa foi a trajetória em resumo né, da base branca até agora e eles vão ter que ir para o espaço uh, e antes de irem para o espaço coisa que vai acontecer no próximo episódio é, eles resolvem é, endereçar essa questão que estava pendente que é o que a gente vai fazer com essas três crianças? São dois meninos de seis anos, uma menina de quatro, três, algo assim. É... E aí, ela quer... vamos mandar para um orfanato, né? Que é o mais lógico a se fazer com essas crianças ao fim de guerra. E elas são mandadas para o orfanato. Mas antes de, de contar um pouco da, do que acontece com as crianças nesse episódio, né? Uh, tem um, uma questãozinha interessante que, que me rendeu uma pesquisa no começo do episódio que toda a tripulação está recebendo está sendo promovida ou recebendo títulos militares né eu manjo muito pouco disso mas eu consultei a equipe de ajuda dos universitários e também dei uma pesquisada e, e basicamente é o seguinte né a maioria da na maioria não todas as as patentes, né, que os que o que, que a tripulação está recebendo são patentes da Marinha, é, são patentes que no nosso mundo costumam estar vinculadas às forças é, navais, né. E, e aí eu fui dar uma pesquisada né, em, em como que isso se dá em Gana, né Uma coisa que já se nota aqui é que o Amorô, se eu não me engano, ele foi promovido para Ensign, né, que traduziria como pode traduzir, se traduzir como Alferes. É, e ele está num posto que... que mas, mas o Amorô ele era ele era civil até ontem, né? Uh, então, eu acho que a maior parte dessas uh, promoções, a gente pode considerar muitas delas, se não todas como exceções de uma situação de guerra, porque eu suspeito que algumas dessas patentes uh, dependam de um treinamento, dependam de algo que uh, esses personagens claramente não estão recebendo, eles estão aprendendo as coisas direto da fonte, no campo de batalha, né, é, ninguém ali está recebendo qualquer espécie de curso, qualquer espécie de treinamento, uh, mas mesmo assim estão, estão passando por grandes promoções, né, e promoções que até sobem é, bastante o ranking deles, principalmente no caso uh, dos civis, né, é, que já entraram já ali no final da, 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 da patente uh, do que a gente poderia englobar tudo como cadente, né? das patentes que poderiam ser todas englobadas ali é, nessa, nesse termo genérico que tem sido utilizado até agora cadente. É, eles já estão já no final dessa carreira uh, e às vezes até além dela, né? é, entrando já na carreira de of oficiais que fala, Cris? É, você tem os alistados, né? Você tem os soldados alistados, mas você tem também aqueles que fizeram o treinamento, que fizeram. Escola de cadetes. Não, eles fizeram escola de cadetes, mas quando eles se formam, eles são chamados de. Você tem os alistados e os? Oficiais. Oficiais, oficiais mesmo. É. Então já algum algumas patentes ali que são patentes de oficiais e não fica muito claro se, se sei lá, se talvez o Bright já tivesse uh, uma escola de cadetes feita, alguma coisa do tipo. Uh, aparentemente não pela patente que ele tinha, né? Ele era, ele estava relativamente baixo né? na, na, na carreira ali é, militar. Bem, e assim é como funciona no nosso mundo, né? E aí eu fui dar uma pesquisada para ver qual é a diferença para o mundo de Ganda. Uh, não achei muita informação sobre essa questão de escola, de, de treinamento, uh, mas tam, também não olhei muito, né? Uh, mas o que eu descobri foi o seguinte. Uh, as forças de guerra da, da federação são divididas durante a Ganda 79, durante a guerra de um ano, em três... É, frentes principais muito parecidas com as nossas, né? que são as forças terrestres, o exército, as forças navais, a marinha, e as forças é, aéreas, a aeronáutica. Um, porém, após o fim da Guerra de Humano, se funda uma quarta força, que, é a, a, que são as forças espaciais. É, agora que a gente, né, que já já tem grandes cruzadores de batalha no, no enfim, a base, a base branca, né, e as switches que a base branca carrega, uh, são o um modelo que vai ser usado nessas forças es, é, espaciais, né? Uh, e as forças espaciais têm uma a, a hierarquia dela se baseia na hierarquia das forças navais. E aqui Uh, todos os uh, todos os, os, os personagens ganham patentes da, já das forças navais uh, o que é curioso porque o que aconteceu nessa época né as forças espaciais elas eram comandadas é, conjuntamente por essas outras três forças. O review por exemplo, é, ele é, se eu não me engano, tenente comandante uh, das forças terrestres. Uh, e, só que todas as patentes que foram dadas não são das forças terrestres, e sim das forças navais, o que eu acho que já dá a entender né, que o, o, o conceito das forças espaciais já está sendo moldado, já está sendo estudado, discutido, debatido, uh, e também, Talvez essa decisão de que as patentes serão as mesmas das navais uh, já tenha sido tomada e, por isso, todos receberam uh, patentes das forças navais. Um, é, esse é o meu palpite. Né? Um, o episódio fala um pouco, inclusive, dessa questão da expansão do espaço e da, da, do fortalecimento da luta no espaço, né? mais para o final dele. Um, e já vamos falar sobre isso. Mas esse é o status atual e esse é o status atual das patentes, né? O amorô já fica meio bolado, né? Eu comentei nos episódios anteriores que ele... Andava muito, lambendo muito bota de militar, né? Tava muito tranquilo com a situação dele, com essa coisa toda dele estar tá sendo empurrado para uma posição militar. É, que ele, enfim, não tem muita certeza se ele quer estar ou não, já que ele questionou isso extensivamente na primeira parte do anime. Uh, mas desde a morte do Ryu, ele tá mais uh, de boa, mais suave, mais seguindo as regras, seguindo as coisas todas. Uh, e consequentemente ganhando a confiança né, dentro da, da hierarquia militar é... e suspeito que isso por conta da situação né, uma situação agravada de guerra não há muito tempo para ficar é, questionando, fugindo e esse tipo de coisa que era feita extensivamente no começo da, da série é, porém nesse episódio a gente vê um pouco do amor de antes, né? E a gente percebe que esses questionamentos ainda estão no peito dele, por mais que eles não possam ser expressados uh, com a constância que eles eram expressados anteriormente, esses sentimentos ainda estão sendo, sendo carregados por ele. Então, ele já, enquanto as patentes estão sendo dadas, ele já tem assim, site de tipo: caramba, né? Nós, nós viramos militares, nós vivemos parar aqui e nós não tivemos muita escolha. É, em diversos momentos é dado uma ilusão de escolha para eles, mas às vezes essa escolha escolhe, por exemplo, ir para a prisão. É, então, não, eles não, eles não tiveram a escolha, eles foram praticamente obrigados a se militarizar né, e a se alistar. Ah, e isso já, já mexe um pouco com ele, né? ah, mas isso deixa ele ainda mais revoltado quando ah, o comandante-general, não sei qual a patente dele lá da federação eh, de Jaburô, anuncia que Ryu e todos os outros eh, mortos em combate, receberão uma promoção de dois ranks, então, eh, de duas patentes, né, então o Ryu eh, está recebendo uma promoção póstuma para posta se tornar também um tenente júnior, que é a, a mesma patente atual do Bright foi a patente que ele ganhou agora eh, e o Amorô fica fulo da vida, né, é... ele começa, ele fi finalmente resolve expressar né, essa frustração dele, e... e fala que tipo, poxa, a gente quando precisava da ajuda de vocês lá, ninguém fez nada, o Review mandou umas coisinhas pra gente, umas manutenções, é... e a federação não moveu um dedo por nós, a gente podia estar tá morto, e agora vocês forçam a gente se militarizar, né, e para quem morreu em combate, quem morreu por essa causa, vocês vão dar uma promoçãozinha, e não vai ter nenhum obrigado, não vai ter nenhuma homenagem, não vai ter nada, é... ele, todo mundo fica em choque, né, o Bright tenta ali conter o ímpeto do Amorô. Uh, mas o Amorô rapidamente aprende como funciona a hierarquia militar, né, ele leva um tapão do maluco, é, e fala, o cara simplesmente fala se você continuar questionando as ordens e as nossas decisões, você vai pra é, solitária e, e é isso, né, essa é a vida militar foi essa a vida que, 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 pra, pra qual esses personagens foram empurrados contra a sua vontade e agora vão precisar seguir essas regras ah, por conta da situação de guerra né eu acho que no fim das contas é, muito aqui tá sendo dito sobre a sobre 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 essa guerra e sobre os malefícios dela para essa população, né? Desde o começo da série já está sendo dito, é, já está sendo sempre frisado como pessoas mais e mais jovens estão precisando ir para guerra, é, né? E nós temos aqui personagens que boa parte deles são menores de idade, uh, mas que estão entrando para a vida militar e e essa aí, toda toda essa, essa manipulação né, ideológica. Tipo, eles foram. É, houve uma ilusão de escolha, houve uma ilusão de ideal, houve uma, uma ilusão de liberdade. Mas esses personagens, no fim das contas, foram obrigados a entrar nessa estrutura que basicamente não pode ser questionada. E se for questionada, a repressão virá com violência. É, e com prisão, né? é, e não há nada que possa ser feito agora por, por essas crianças, porque, enfim, a guerra está chegando no fim já, né? e está cada vez mais grave a situação, e eles estão cada vez mais envoltos e perdidos, a nave deles está indo para o espaço, está indo para a frente de batalha, a casa deles, sabe, se lá, foi destruída, não sabe o que aconteceu, a terra não é o lar deles, então não há escolha para esses personagens, eles precisam se Uh, se alinhar né? nessa nova nessa hierarquia nessa estrutura para a qual eles foram uh, forçados é, depois disso começa a questão das crianças esse episódio provavelmente vai ser curto porque a, 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 eu tenho muita dificuldade com essas crianças é muita gritaria muito choro, muito barulho eu não consigo nem prestar atenção direito no que elas estão falando. Pra mim, elas são só um ruído. <risos> então... Mas acho que dá pra gente resumir um pouco do que acontece com elas aqui, né? É, elas vão pra esse, pra esse orfanato, mas não conseguem se ajustar. As crianças do orfanato também estão todas muito boladas. Porque ficaram órfãs recentemente, né? Por causa da guerra. É... E, a, e elas falam, né? De tipo, ah, vamos esperar, os nossos, nós estamos aqui esperando nossos pais, esperando pais novos. É, o que desengata uma reação emocional nessas crianças, porque a aparentemente as crianças já estão enxergando a frau como uma espécie, uma figura materna, né? Especialmente a menina mais nova já está enxergando a frau como uma, uma figura materna. É, então, quando eles pensam ela pensa em voltar para casa, ela pensa já em voltar para a nave, pensa em voltar para a frau e voltar para as pessoas que ela conhece, né? E que ela se acostumou nesses vários meses já que se passaram, é, em que eles estão juntos. E, e aí elas resolvem fugir. Né, e elas no meio dessas fugas dessa fuga vão parar numa numa base, ali num canto de Jaború que descobrem descobre que existem tropas de G1 infiltradas tentando sabotar as novas uh, os novos módulos GM né os novos uh, novos trajes móveis GM que são aqueles trajes de produção em massa da Federação baseados no Gano. eles instalam diversas bombas e essas crianças não conseguem conter elas estão tão acostumadas com o ambiente de guerra que no meio dessa situação a decisão delas não é fugir mas sim recolher essas bombas e levar elas para longe para enfim para ajudar na situação de guerra né é, ou seja são crianças militarizadas né quando isso isso se resolve enfim eventualmente chega o Almirón e o Caio é, e ajuda as crianças que estão dirigindo um carro com várias bombas relógio na caçamba é, e os dois são surpreendentes, muito, muito pacientes, né? É, eles lidam muito bem ali com, a, com, a, com as crianças e tal, conseguem é, tirá-las do carro de uma forma muito amigável e se livrar daquele carro, explodir ele em outro canto ali sem machucar ninguém, de, um, de uma forma muito muito cuidadosa, muito delicada. É, eu achei interessante, especialmente porque são personagens muito revoltados, né? muito, muito agressivos em diversos momentos, é, mas com as crianças eles, eles lidam e tratam de uma forma mais, mais amorosa. Né? É... é interessante a relação de Frau com, com, com as crianças também, né? tem uma conversa da Frau com a Mirai em que ela está muito sentida por deixar as crianças no no orfanato, é, e isso é interessante porque no meio das pesquisas aqui eu fui ver se essas crianças aparecem mais à frente, né, e elas aparecem mais velhas em Zetaganda, e elas vão ser adotadas pela Frau, elas vão ser adotadas pela Frau, e pelos folhos da Frau, que eu não vou contar quem é pra não dar spoilers necessariamente, é, e eles aparecem um pouco mais velhos né? Zeta Ganda não é tão depois eles já estão ali com os seus, sei lá, os 14 anos 13 anos, mais ou menos a idade é, do Amorô e companhia na, no começo da série é... Mas o que? Vamos ver. É... Nós temos né, um prometido encontro de Char com Sayla. É... Ele acontece ali enquanto Seila está procurando as crianças. O Char avista ela, reconhece ela como irmã dele. E eles vão ter uma conversa. E a conversa deles basicamente é o seguinte. É... Abandona o seu lado que a gente conversa. Né? Um está listado com o Zerron, o um outro está listado com a Federação. É... Abandona o seu lado, deserta aí. Que... que a gente troca uma ideia. Uh, e o Shah vai embora, né, deixando essa proposta para a Seyla, é, e ela ainda está escondendo da tripulação que o, o, o que está acontecendo, né, o que aconteceu, a conversa, o Shar, quem ela é, etc. Uh, e essa, é, provavelmente, talvez, talvez por estar pensando na proposta, mas talvez também porque é muito complicado explicar isso. Né? Ah, eu sou a princesa, sou a, a filha do fundador de Zeon. É, já vim parar aqui na, na federação e tô aqui trabalhando com vocês agora é, e meu irmão é o Char que tá perseguindo a gente tentando matar a gente desde o começo da série é, não é uma história simples de se contar, né? É, então acho que talvez também tenha esse, esse peso aí, né? É, bem Alguns outros pequenos detalhes, né? Alguns outros pequenos detalhes, especialmente das, das cenas de ação. Então, uma cena logo no começo da, 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 desse episódio, que eu achei curioso... Uh, eu acho que por detar esse episódio como primariamente um episódio de diversão, de humor... Porque é um episódio das crianças e tal... Uh, eles fazem uma cena de, de, de morte... Com que é cômico, né? Nós temos dois, dois soldados ali numa casa mata. Já a tá sendo atacada, né? O bicho tá pegando. É, porque a base foi descoberta no episódio passado, né? E ela continua tendo que se proteger de algumas forças de Zen que estão ali tentando invadi-la. É, mas aparentemente a situação não tá tão grave mesmo. Porque estão mandando embora a base branca, né? Então, ou não tá tão grave ou tá pior de outro canto. É, então, os soldados estão falando Ah, não, tá, tá... Coisa tá feia aqui, tiroteio, bombardeio. Mas a gente tá... tá é, dando um jeito. E tá, tá, tá tudo, tudo sob controle. E é quando eles acabam de falar que tá tudo sob controle, a Casa Mata ela é esmagada por, um, por uma suíte, né? E morrem os dois guardas. É, e pra reforçar essa cena como uma cena de humor, porque é tipo: a, a, a suíte ela dá tipo uma porradinha, assim, ela dá um tux, um cascudo na Casa Mata pra destruir ela. É... e a gente vê também uma, uma serpente ali que sai correndo, correndo porque tem uma cobra porque sai que tem umas, umas outras suítes que estão chegando né e uma cobra sai correndo e deixa pra trás ela faz uma cara bem caricata de desenho mesmo e deixa pra trás as suas marcas conforme ela sai correndo, né, os desenhos da cobra ficam no ar, é, reforçando essa cena como uma cena de humor é... e eu achei muito curioso e até bastante ousado de, de Gundam que é, dramatiza tanto as suas cenas de guerra fazer uma cena, uma gag né? uma, uma uma cena tão visualmente cômica é, com uma situação de guerra, né? Bombardeios e dois, dois, dois soldados que apareceram falando ali são mortos, esmagados, é, mas mesmo assim é uma, uma, uma cena de humor. Achei interessante, é, já agora na cena de combate, mais por meio do, do, do episódio, meio para o fim, né? É, eu achei interessante também a forma como as... Talvez já tivesse mostrado e não tivesse reparado, né? Mas as, as suítes anfíbias, elas se locomovem por essas cavernas subterrâneas é, como macacos, né? De certa forma, elas se penduram... Desculpa, a moto barulhenta, gente. Aqui na Argentina também tem. É... Elas se penduram como macacos e vão dependuradas, se, se balançando né, pelas cavernas. Uh, eu achei um, um, uso, um uso interessante, né, que combina com, com um, design, um design gordinho, né, é, mas com braços relativamente longos e elásticos. É, achei, achei, achei bacana esse uso da, da, das suítes. Eu não lembro qual, qual, acho que todas elas se locomovem assim, mas é, proeminentemente a gente vê mais uma delas que eu já esqueci o nome, né? São muitos nomes começados com Z e afins é, dessas suítes é, anfíbias. E, bem, no fim do episódio, né, uh, é decidido que as crianças vão ficar na nave, porque aparentemente essas são crianças que se acostumaram tanto com a guerra que elas não conseguem viver na paz. É, a família delas é uma, uma família de, de, de soldados, é, e a federação vai mexer os pauzinhos dela para conseguir deixar essas crianças na nave, mesmo que elas corram o risco de morrer amanhã. Uh, é isso que se faz com crianças de 3 a 6 anos. Pelo menos elas não são militares e ganharam patentes, que era o que eu achei que estava acontecendo. Uh, mas não, elas vão na nave, vão com o pessoal, e a gente já sabe que sobrevive, né? Porque vai, já, já deu spoiler aqui que vai aparecer a Zeta Ganda, e porque a Ganda 79 ainda não ia ter coragem de matar crianças de 3 a 6 anos. É, isso é coisa pra um uh, Bem. A gente ainda tem o um Amorô, um último detalhe, né? A gente ainda tem um Amorô questionando a federação no final do episódio. Ele fala pra, pra, pra soldada lá, né? Pra oficial que, que cuida da creche dos órfãos. É, ele, inclusive, é interessante isso, né? A, a base militar de Jaburô tem uma creche para órfãos de guerra que foram resgatados do campo de guerra. Mostra o... o Quão como ter, como terrível tá essa guerra, né? Tá, tá realmente complicado. E, e ela comenta, né, que uh, eles são o futuro da federação. E a Morão faz questão de falar que, tipo, ah, mas será que vai ter federação? Será que vai ter Zéon? Será que vai sobrar alguma coisa? É, e o que que vai sobrar, né? e uh, é interessante reforçar que o Amoró ainda não está satisfeito com, com essa vida militar. É, eu não sei se vai ter muito mais espaço para questionamento por parte dele para o final dessa série, é, já que a gente está, acho que, uns 12, 13 episódios do fim, né? É, mas eu gosto de ver que o personagem ainda está se mantendo ali. É, contrário a isso, né? E mesmo que esse desenvolvimento não venha nessa série, ele pode vir nas próximas, né? É, já que o Almorô ainda vai continuar aparecendo, não vai mais protagonizar, mas vai continuar aparecendo. É, e a última coisa também, pintando essa, a federação com esse ar vilanesco, né? Esse episódio ele faz questão de ser um pouco mais textual, é, no quão no quão peças no tabuleiro essas crianças são para a federação e como ninguém está realmente preocupado com elas ou com nada, né? a única grande preocupação é a guerra né? e isso é, acaba no final do episódio quando o Bright é comunicado que a divisão 13, a divisão que a base branca vai fazer parte, é uma divisão de isca. É uma divisão que vai ser usada para montar é, armadilhas e a base branca vai ser primariamente uma isca, já que Zeon tem a base branca em... em, em... Isso também é muito interessante, né? eles deixam claro dizendo que Zeon tem a base branca em autoestima. Né? Zeon vê a base branca como uma ameaça. Para gente, vocês são só... Mais uma navezinha com um monte de criança dentro que nem devia estar aqui, que reforça também aquelas questões políticas que envolvem a Mirai e que talvez envolva, envolva a própria Seila, né? No seu consciente, a federação está da origem da Seila, uh, mas eles não podem só uh, prender e matar essas crianças que parece ser o que eles queriam fazer, né? Uh, eles não podem só fazer isso para proteger os seus, os seus segredos é, de guerra. Então, a contragosto, eles estão mandando essas crianças para morte. Eles estão mandando essas crianças para praticamente serem sacrificadas como iscas é, para a guerra. Né? Já que a gente não pode matar elas, <risos> executar elas ou prendê-las, vamos fazer com que elas se sacrifiquem em combate. Ah, é terrível isso, né? É terrível. Ah, o episódio não é. Tão textual quanto eu estou sendo, mas esse episódio ele faz questão de dizer que, tipo, isso é realmente um assunto que a gente está tratando, não foi só impressão sua. Ele faz questão de confirmar isso logo antes da viagem para o espaço, que vai culminar no arco final, né, da, da série. É, mas é isso, né? Chega por hoje. Apesar, eu vi falando que o episódio vai ser curto, mas eu falo horrores né? Eu, qualquer frasezinha, qualquer detalhezinho do episódio eu fico desdobrando em um milhão de coisas. Até para confirmar os assuntos que a gente vem tratando aqui já há um tempo. Né? Deixa eu terminar meu chá. É isso, acho que esse episódio ele coloca de uma vez a, a federação como uma, uma organização dúbia, uma organização de moral questionável, uma organização que se parece muito com as organizações militares de hoje em dia. E confirma de vez, né, que Gundam uh, está, sim, fazendo uma crítica ao, ao militarismo e à guerra, e que essa crítica é principalmente à organização contemporânea, né, é, tanto contemporânea da série, até hoje, né, essa, essa crítica ainda é válida, e... E o episódio afirma isso, né? E é interessante ele fazer isso num episódio que é basicamente um filé de criança, né? É, por envolto por, dessa camada de, de, de descontração, tranquilidade de crianças existe ainda essa discussão, o episódio ainda faz questão é, de colocar é, isso ali. E colocar de uma forma ainda mais clara do que havia sido colocado até agora. É isso. Eu vejo vocês semana que vem. Tenham um bom dia e até a próxima.
1: アムロアムロ振り向かないで宇宙激しい雲森の O tio お前が捨てた hate, 忘れはしない quilamecru, o a Estou com saudade, escondo algo, escondo algo. Mas Ai, eu